0: Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vier Flaschen. Ich bin Axel und bei mir wie immer sind natürlich der Michi aus der Hanselounge. Moin Michi. Servus. Servus Axel. Und der Chef von Sianze, wo ich arbeite, der Lars. Moin Lars. Moin. Hi.
1: Und der Chef von <lacht> hast, du schon, hast, du schon hast du schon probiert heute Morgen, Axel? Nee, noch
0: nicht. Nee. Noch nicht. Es ist noch alles, ist noch alles zu. Ähm, ja, aber wir haben einen Gast, äh, auf den ich mich besonders freue, denn ich habe eigentlich ganz viele Fragen an ihn, äh, nur haben die alle nichts mit Wein zu tun. <lacht> aber mhm. wir werden sich ein paar Fragen zum Wein stellen und bei uns ist heute... Marco Sinervo und er ist Chef und Gründer einer der größten Modelagenturen Europas. Ich glaube, die größte in Deutschland und das ist MGM Models. Moin, Marco.
2: Hallo in die Runde.
1: Wo sitzt so. du? Das sieht, ja, das sieht ja toll aus. Das ist mein Büro.
2: <lacht> ja. ich ja, mal sehen, ja? Ja,
3: läuft bei dir. Nicht,
2: läuft bei mir, genau. Ja. 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 Schön. Nicht klettern, klotzen. Ja. Wo cool, sitzt du denn, Marco? Wo,
3: wo, wo, genau, wo ist MJ Models?
2: Wir sitzen am Mittelweg. Im Mittelweg, Hamburg, Alte Rahmenstraße, Ecke Alte Rahmenstraße und hier sind wir auf mittlerweile 1500 Quadratmetern auf mehreren Stockwerken und ich bin ganz oben angesiedelt. Und hier haben wir wunderschöne Altbauräumlichkeiten mit Stuck und hohen Decken und große Räume, da kann man gut denken und gut arbeiten.
1: Braucht man, braucht man schöne Räume, wenn man mit schönen Menschen zu tun hat?
2: Ach, ich finde, das gehört schon ein bisschen zusammen, ne? Ich glaube, das erwartet man. Und äh, da wir alle so einen Sinn für Ästhetik haben, äh, stehen wir da auch einfach drauf. Weil es ist ja wahrscheinlich ziemlich teuer. Ja. ja 1500 ist in, Hamburg redet man, in Hamburg redet man ja nicht über Geld, ne? Oder? Nein, aber es ist wirklich schön. Ich meine, man ist den ganzen Tag im Büro und ich finde auch jetzt gerade bei diesen tropischen Temperaturen genießen wir das total, dass wir diese großen Räume haben, wo auch einfach diesen luftig und es ist auch, staut sich hier nicht so. Das ist einfach ein schönes Arbeiten und wir sind ja relativ viel im Büro, muss man sagen. Insofern dürfen wir das auch.
0: Ich soll dich von meiner Freundin fragen, ob du die äh, Handynummer von Brad Pitt hast.
2: Uh, ich habe zumindest die Handynummer von seinem Manager, ja. Wolltest du ihn mal daten, magst du nicht mehr, oder? <lacht> Ich weiß nicht so genau, ich eine
0: frage soll, aber...
2: <lacht> okay, ja. Oder kommen wir gleich
3: <lacht> beim Wein auch noch dazu, weil wir einen Rosé haben, ja, von Mira Wall, äh, das ja auch Brad Pitt gehört, also von daher schließt sich der genau. Kreis gleich noch irgendwo, Axel, wusste ich dass du, dass deine Freundin so Brad Pitt-mäßig, kann ich schon verstehen, weil der Freundin würde nicht die gleiche ja, Frage stellen. Vielleicht,
0: vielleicht will ich sie auch selbst haben, weil ich finde ich find ihn auch ganz toll. Und ich hatte... Auf deiner Internetseite geguckt und gesehen, dass, dass ihr da also echte Hollywood-Größen auch vertretet, also nicht nur Models. Mhm. Ähm, das fand ich schon beeindruckend, weil irgendwie, wenn du mich bittest, zehn Super-Promis aus Hollywood zu nennen, irgendwie, äh, dann sind die Namen wahrscheinlich dabei. Wie, wie kommt das? Dass also eine Agentur aus Deutschland, die diese Namen vertritt.
2: Ich habe ja lange Zeit in den USA gearbeitet im Model Booking und das hat sich ja so übergeben, dass wir das als äh, Add-on zu dem, was wir tun, auch anbieten, ähm, weil viele unserer Kunden ja auch gerne mit Celebrities arbeiten und so fanden wir es ist es ein ganz gutes Zusatzgeschäft so auch wenn wir die nicht so viel verbuchen, weil nicht so viele Leute so viel Geld haben, um sich das zu leisten. Aber wir fanden, das passte so ganz gut noch in unser Businessmodell dazu.
0: Okay. Wir vertreten ja.
2: auch mittlerweile Influencer, das gehört auch so ein bisschen auch mit äh, zu der Schiene, also wir erweitern uns auch so in unserem Portfolio regelmäßig.
0: Was, was, was kostet dann Brad Pitt, wenn ich den Ich Stunde wollte gerade die gleiche Frage stellen. Ich wollte gerade wissen, so
2: <lacht> Brad Pitt eine Stunde
3: für deine Freundin, Axel, ja. Gericht, dann können wir das zu Weihnachten <lacht> genau. Genau.
2: <lacht> Ja, du. Es ist natürlich immer so abhängig von, von dem von der Brand, von der Geschichte. Ist das ein Event? Ist das eine ähm, Kampagne? Ist das eine Fotostrecke? Ist, das, ist er da als Testimonial? Das kannst du so gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall sechsstellig natürlich im hohen Rahmen. Ne, ist klar. Also für eine oh ja. Stunde. Nicht
0: schlecht. Ja. Kommt drauf an, ne?
2: Ja, aber da muss ich ja.
3: ja erstmal First Class hierher <lacht> fliegen und so weiter. Also ich glaube, da hat man so ein paar äh, Rahmenkosten auch noch dazu. Aber. Äh, nee, Frau. Ich habe tausend Fragen. Ja. Ich habe auch
1: tausend Fragen. Sollen wir mal ein bisschen nehmen Ein <lacht> bisschen, bisschen, könnt ihr, nee. ich weiß nicht, ihr Seite... ja nicht, ich. Ich habe ja Marco glücklicherweise schon, schon zweimal jetzt getroffen, habe deshalb keine Fragen mehr, außer zum Wein. Aber vielleicht sagst du ja. einmal, Michael, für die, die sich für Wein interessieren, da sind ja auch noch zwei, drei da draußen. Äh, was für Weine hast du heute ausgesucht und nach welchen Kriterien? Weil ich finde, wenn man die Weinflaschen nebeneinander sieht, vielleicht kann Axel sie mal zeigen oder jemand, das hat sowas von so einem äh, so Model.
3: Model. Äh, äh, ja. Sie sehen sie sind, sie sind aus ja. wie, also sie sehen
1: aus wie wie, also sie haben so ein, sie sehen schon mal besonders aus, die Flaschen, ne? Wie, 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 also, wie hast
0: du sie eigentlich? Lars, wieso kannst du sie nicht zeigen? Sie sind schon ausgedruckt. Ich, ich kann sie auch zeigen, aber <lacht> du kannst sie besser zeigen, vielleicht, als ich. Ja.
3: Ähm, also, Marco, äh, na, ich, ich muss aus dem Nähe. Okay, na, Marco ist auch da, aber äh, ich, muss, äh, ich muss ein bisschen aus dem. Also, ich darf sagen, ich dass so ich Marco gut so kenne. Äh, seit, seit vielen Jahren, äh, weil er auch, auch bei uns äh, in der Hanse-Lounge ist. Und äh, deswegen habe ich heute ein bisschen Bammel vor dem heutigen Paket, äh, weil Marco durchaus ähm, ja, weiß, was gut ist. Und das, was wir heute machen, ja eher so ein Paket ist so für jedermann. Und deswegen habe ich also versucht, äh, nicht nur vom Inhalt, äh, sondern eben vielleicht auch von der Ausstattung äh, Weine zusammenzusuchen, die am Ende ein gutes Gesamtpaket äh, ergeben. Und das gibt es ähm, für 49,90, dass auch junge angehende Models sich das auch leisten können. Deswegen, ne? Das ja. So das heißt, in anderen Worten, du hast jetzt Weine gekauft, die nicht so dolle sind, aber doch, dafür doch. gut aussehen. Nee, Nee, Marco, Sinervo, das hört sich, ja, hört sich ja an, schon ein bisschen italienisch ja, wie ihr das hört. Ähm, das heißt, ich habe den Fokus auf den, den teuersten Wein, das ist einer aus, aus Italien, ein Rotwein. Ähm, und die anderen sind eben ein bisschen einfacher und dann kommt der Main Event äh, ganz am Ende. Das ist so die Grundidee. Genau,
1: und jetzt sieht er uns, hört Marco, hörst du uns eigentlich überhaupt noch? Oh, es sieht nicht gut
0: aus. Dann müssen wir noch mal einen Augenblick warten. Ne? Okay, noch mal. Ja, wir warten mal einen Augenblick. Wenn ihr uns hört, äh, genau, quer ist gut. <lacht> Kann man das da auch ja. rausschneiden bei den Sachen hier, Axel?
1: Ja, dann muss ich es halt schneiden. Ne?
0: Also äh. mein, mein Ziel ist ja irgendwie, dass man so hinzukriegen, dass ich es gar nicht mehr anfassen muss. Jedenfalls nicht äh, in einem Schnittprogramm. Heute, heute passt es nicht. Heute passt es nicht, aber ist nicht schlimm. Hallo, könnt ihr es quer halten, das Handy, weil dann äh, passt es besser in den Rahmen. Jetzt. Hört, hallo, hört ihr uns? Ich bin wieder da. Ja, super. Ja. Äh, kann, kannst du das Handy quer stellen, das, dann passt es besser ja. in den Rahmen, sonst ist das so ein kleiner Schlitz. Ja, super, sehr gut. alles klar.
3: Mhm. Okay.
0: Michael, le Michael, leg doch mal los. Was hast du für ja. Weihand
3: gebracht? Dass mhm. wir
1: einmal das wissen, dann könnt ihr auch die ganzen Modelfragen stellen. Ja, ich treffe perfekt. meine so lange aus.
3: Wunderbar. Ja, ja. Marco, du hörst uns, ne? Ich euch, super. Mhm. Ja, perfekt, super. Ja, das heutige Paket zusammenzustellen ist gar nicht so einfach, weil ich kenne Marco auch schon seit vielen Jahren und ich sage mal so, er hat doch einen sehr, sehr guten Geschmack und auch einen, wenn ich das sagen darf, doch recht verwöhnten Geschmack. Und wenn wir jetzt die meinen, die Marco so richtig zum Strahlen bringen, die einschenken würden, dann hat selbst unser Partner Silke, so nicht ganz so viele Sachen im Sortiment. Deswegen habe ich gedacht, okay, wie gehst du es an? Du, du letztens setzt den Fokus auf einen Marco Senervo, das hört sich natürlich auch schon so ein bisschen italienisch an, auf einen tollen Super. italienischen Rotwein. Und die anderen Sachen, die, die die sind gut, auf jeden Fall. Die haben was mit mit dem Glamour und Flair, wie der der, der Studio, der quasi über Brad Pitt kommt. Das war auch meine Idee. Und dann gibt es das, einen Prosecco zum Start. Ich glaube, wir habt noch nie einen Prosecco. Der sieht auch noch schick aus. Also ich wollte auch fürs ästhetische Auge was ich hoffe, dass Marco da irgendwie durchkommt. Und das Tolle ist aber, es ist ein Podcast auch für junge, angehende Models, weil das Paket kostet nur 49,90 Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie ihr das findet. Und mit dem Prosecco würden wir anfangen. Ich finde, der sieht schon so wahnsinnig schick aus. Und wenn ich so schöne Flaschen sehe, so ein bisschen in dem, so, so Kroko-mäßig, soll so ein bisschen die Perlen äh, widerspiegeln, auch schon an der Flasche perfor perforiert. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass... Äh, die Flasche oft gut aussieht, aber der Inhalt äh, nicht ganz äh, mithalten kann. Das werden wir jetzt gleich gemeinsam äh, überprüfen. Äh, DOCG, das ist ganz wichtig. Das Prosecco, äh, äh, Prosecco-Gebiet, äh, äh, Valdo Biadene, also im Norden Italiens, ähm, ist eben auch sehr, sehr streng limitiert, was die Flächen betrifft. Da gab es auch mal den ein oder anderen Skandal schon vor ein paar Jahren, dass da Trauben von woanders her gekommen sind, weil Prosecco eben ein sehr, sehr gutes äh, Renommee hat. Ich glaube, mittlerweile in Deutschland ist es ein bisschen weniger geworden, weil auch Deutschland gute, Deutschland gute Sekte hat auch Cava, weil Cremons hier Einzug gehört haben, aber ein guter Prosecco oder ein noch nochmal die Stufe drüber, das sind also wirklich Champagner-like Schaumweine kann man an so einem sonnigen Tag, wie er heute ist, auf jeden Fall schon mal machen. Es ist der Bepin de Eto Prosecco sogar mit Jahrgang, das seht ihr hinten 2021 eingedruckt, also relativ ein frischer Spumante. Sag mal nochmal, erklär uns nochmal kurz den Unterschied, Prosecco-Sekt und Spumante heißt was? Na Spumante heißt tatsächlich, dass äh, die Kohlensäure nicht zwingend über natürliche Vergärung reingekommen ist, sondern auch äh, mit einem Druckverfahren die Kohlensäure dazu gekommen ist. Das heißt, man braucht in Deutschland keine sechssteuer, man spart sich schon mal 1 Euro irgendwas. In den meisten Ländern ist das ja schon wieder aufgelöst. Äh, und von daher äh, ist das natürlich günstiger in der Produktion. Das sind äh, Schaumweine, die, wenn sie einmal offen sind, schneller auch die Kohlensäure verlieren. Das ist heißt etwas, was man dann relativ zeitnah trinken soll ähm, und was eben sehr in der Jugend getrunken werden soll. Also das ist jetzt nichts, was man sich fünf Jahre hinlegt, auch wenn es, wenn es einen Jahrgang hat.
0: Also das ist Pomante, oder was Spumante, Pomante. Ja. Genau. Das ist ein Pomante und das, das ist ein Spumante hier. Also
2: ja, aber genauso ist. Das, okay, okay, ja. Okay. ja. ja. So. ja. Ich muss mal sagen, wir haben hier in der Agentur ein totales Highlight. Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Könnt oh, ihr das sehen? Natürlich. Wow. Robert ich hier. Genau. Ich wollte jetzt keine Schleichwerbung machen, aber, aber wir haben diese super, super coolen ähm, Champagner-Sektgläser. Wenn du die aus, der, aus dem Kühlschrank, aus dem Tiefkühler holst, das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, Michael, hast du das schon mal getrunken?
3: Ja, ja, habe ich schon, habe ich schon getrunken. Äh, ist ja auch ein norddeutsches Unternehmen. Äh, das bleibt so wahnsinnig lange kalt da in diesen Gläsern. Ja, das ist also wirklich fantastisch. Ähm, na, das aber, ist, ist wir das
1: Metall, aber ist dieses Metall nicht schwierig? Wenn du dann dieses Metall, dieses Metall, ist aus Metall. Dieses Metall ist Bruch? Silber. Ist, ist dieses Silber. Silber. Okay, ja. okay dieses ja. aber Silber. Und hat das nicht so, hat das nicht irgendwie so, ein... So, also, so, nee, so einen sitzigen Geschmack?
2: Geschmack, nee, nee, habe ich auch gedacht, nee, hat es nicht, gar nicht und es ist total toll, das hält wirklich ganz lange kühl und es ist ein so anderer Geschmack, ich äh, habe das ja bei euch in den vorherigen Sendungen mal mitbekommen, dass ihr auch mal auf das Thema Gläser eingegangen seid und, und aus welchem Glas trinke ich welchen Wein und so weiter, also ich bin süchtig danach, das ist total toll. Ja. Äh, aus diesem robbe Berking zu trinken. Das ist zwar ein bisschen zickig so, aber super. Aber der, also. der
0: ist versilbert, Der ist nicht aus purem
2: Silber, oder? Nein, der ist versilbert, genau. Also. <lacht> okay, <lacht> ist denn
1: okay, ist okay. Den Prosecco so dass Also früher, früher, du hast ja auch ein Buch geschrieben über das Model Business und da schreibst du, dass man früher irgendwie praktisch im Champagner gebadet hat. Die Zeiten sind vorbei. Ist jetzt Prosecco so, ein, wenn man mit Models anstößt, ist das Prosecco? Was trinkt Was trinkt man in der in der Branche. Wahrscheinlich trinkt man ja vor allen Dingen gar nichts, ne?
2: Naja, ich meine, trinken tun wir alle. Ich, so, Die Mädchen sollen natürlich jetzt nicht so viel trinken, so, aber ich meine, wenn angestoßen wird, ist es natürlich immer noch Champagner, ne? So. Wir munden in der Agentur, das habe ich mir gegönnt, so einen ganz zickigen Champagner-Kühlschrank. Ähm, mit 150 Flaschen Wöffli ähm, drin. Das ist für uns mehr eine Deko. Das findet jeder Besucher bei uns immer total spannend, weil wir diesen riesigen Champagner-Kühlschrank da stehen haben. Das ist natürlich so ein bisschen with a twinking eye, aber natürlich immer noch Champagner trinken, ja klar. Okay. Du sagst wie Mädchen, du?
3: aber ihr habt doch auch Jungs, oder? Also ihr vermarktet auch, auch Jungs. Wie ist das Verhältnis? Genau. Also
2: 80-20. Okay.
3: Und, und wie ist das Verdienst?
2: Auch so, <lacht> nein. Äh, ja, ist ich würde so, sagen fast. so, ja, es ist viel weniger leider. Also ja. die Jungs verdienen vielleicht so na, ein bisschen mehr als die Hälfte von dem, was Frauen verdienen können, ne? Wenn überhaupt. Ist in dem Business andersrum als normal so. Also da brauchst du keine Frauenquote, da haben die Frauen, das sind da, da brauchst du eher eine Männerquote. Ne? Ja.
0: Was, was, und was mich mal interessieren würde, irgendwie. Wenn ich jetzt so einen Megatrend in der Modebranche sehe, dann, dann würde ich sagen, der, dass die Models nicht mehr diese Idealmaße in Anführungsstrichen irgendwie haben, sondern irgendwie auch normalgewichtige Frauen da ganz viel zu sehen sind. Würdest du sagen, das ist tatsächlich ein Trend oder ist das nur ein Eindruck?
2: Ja, das ist ja dieses viel umstrittene Thema, ihr kennt das Diversity, der Diversität, was im Moment ganz, ganz groß äh, überall ähm, äh, kommuniziert wird und was für alle ganz, ganz wichtig ist. Die Du sagtest jetzt eben, dass die Menschen äh, in, der, in der Werbung oder die Frauen in der Werbung normal sind, ne? definieren normal, also das waren sie vorher im Endeffekt auch, ne? Es geht ja. jetzt halt viel so in die großen Größen, dass man sagt, gut, ähm, Body Shaming ist ein Thema, das äh, da äh, Frauen sind mit 44 oder 46 Konfektionen. Ich habe mich da in dem Buch, was ich da geschrieben habe, relativ kritisch zu geäußert, ähm, weil ich das zum einen eine relativ verlogene Debatte finde weil die meisten Leute das wirklich gar nicht schön finden, sondern weil man sich aus dieser Not heraus so eine Tugend macht. Ich bin dick und ich finde mich dann trotzdem irgendwie noch schön und möchte jetzt gerne ähm, äh, stehe zu mir, so wie ich bin, anstatt abzunehmen. Ich finde, das geht so ein bisschen, schießt über das Ziel hinaus oft. Und äh, das finde ich relativ kritisch. Ne? Also mhm. ich rede, eine 38 ist eine normale Größe für mich. Eine 40 ist auch noch eine normale Größe für mich. Nur weißt du, wenn du ein 18-jähriges Mädchen hast, hier sitzen hast bei dir in der Agentur, die nachher eine Konfektion 46, 48 hat, dann ist das auch nicht mehr gesund. Und äh, das ist genauso wie Size Zero und Extrem, wo man sagen muss, das finde ich nicht mehr äh, gesund und das finde ich auch nicht mehr wirklich schön. Und das findet eigentlich auch die, der Großteil der Menschen auch nicht schön. Schön, sondern das ist einfach auch medizinisch äh, kritisch zu sehen ne? und ähm, da haben wir aber im Moment gerade viel mit zu tun, Diversity, dass man versucht, diese Schönheitsideale, die über Jahrzehnte irgendwie sich hier etabliert haben, aufzuknacken und zu sagen, eigentlich ist doch jeder schön und äh, jeder, jede Figur ist irgendwie gut und schämt euch nicht für das, was ihr seid. Ja, das, das ist der
0: also, Weil das, das dachte ich irgendwie immer, aber vielleicht das gar nicht, dass das eigentlich auch eine Möglichkeit ist, irgendwie für Unternehmen irgendwie die, die Palette an Sachen, die sie verkaufen können, zu erweitern oder die Zielgruppe zu erweitern, weil eben viele Frauen eben nicht so aussehen wie die herkömmlichen Models, so super dünn. Ist das so oder ist das tatsächlich irgendwie sozusagen dieses Diversity-Ding, dass man sagt, äh, wir wollen jetzt irgendwie ein bisschen netter zu allen Menschen sein?
2: Ja, es ist so ein bisschen wie... Im Sprachgebrauch das Gendern, ne? so also ähm, man versucht sich ähm, äh, politisch korrekt zu verhalten, man versucht Vorurteile abzubauen und äh, im Sinne von Inklusion äh, alle mit einzubinden. Ja? Was daran nachher wirklich wahr ist und wie es in der Realität aussieht, da leben wir hier als Modelagentur Model natürlich auch. Und ich meine, es werden immer noch nach wie vor die klassischen Models gebucht. Also da hat sich ja nicht viel verändert jetzt. Ne? Also der, der Run ist doch dann eher wieder auf die klassische Schönheit. Und ich finde diese Debatte, die führe ich ja auch seit Jahrzehnten mit Leuten. Ähm, was ist eigentlich schön und warum ist ein Model ein Model? Die muss ja schon doof sein und die sieht ja nur gut aus. Und so meistens ist es Neid-Thema, was dabei ist. Wenn jemand gut aussieht, dann heißt das gleich, oh Mann, die sieht gut aus und ich ja nicht und was weiß ich. Ich finde, das ist so lästig. Also es gibt Menschen, die gut aussehen und die haben tolle Figuren und das finden wir alle schön. Also ich zumindest finde es schön und das stehe ich auch zu. Und das kann man auch einfach mal so hinnehmen. Und ich finde, diese Debatte, wie gesagt, die ich schon seit Jahrzehnten da mit Leuten fühle, echt einfach anstrengend mittlerweile. Ne? Aber man versucht immer wieder das aufzuknacken und zu sagen, ich bin doch aber auch schön und ich, ne? also, und äh, schwierig.
1: Es ist so ein bisschen so, als würde man jetzt sagen, in der in der Fußballnationalmannschaft sollten auch mal welche äh, Fußballspielen, die vielleicht gar nicht so gut spielen können, die den Ball irgendwie nicht halten können, die den Ball nicht also irgendwie, damit jeder sich da wiederfindet, aber es würde man sich dann ja auch, so ein Spiel würde ich mir nicht angucken. Ich gucke mir Fußball zum Beispiel an, weil ich möchte, dass da welche sind, die gut Fußball spielen können und nicht, dass da welche sind, die so Fußball spielen können wie ich. Das würde ich ja. mir nicht angucken. Vielleicht ist es so vergleichbar.
2: Absolut guter Vergleich, finde ich auch. Genau, und Spitzensportler müssen auch dann eben auch in Shape sein. Die müssen einen guten Körper haben, die müssen trainiert sein, die müssen äh, einfach fit sein und so ist es bei Models auch. Und das wollen die Leute halt auch sehen. Und ich finde, es ist schwer, dass... Äh, aufzubrechen und auch, wir stehen da teilweise auch unter so einem Diktat, dass man auch versucht dann, oder viele Kunden auch sich genötigt fühlen, dann gewisse Typen an Frauen auch mit in ihre Werbung zu nehmen, damit sich dann auch wirklich jeder angesprochen fühlt. Ich finde aber selber, und das habe ich auch bei ganz vielen Frauen erlebt, dass sie das auch gut finden, die Artikel, die Kollektionen an schönen Menschen zu sehen und auch zu sagen, gut Mensch, das sieht toll aus, so kann ich mir auch vorstellen und im Sommer nehme ich nochmal zwei, drei Kilo ab, vielleicht passt es mir dann auch. Also das ist ja auch so ein, so ein Streben nach nach Perfektion, die wir doch alle auch irgendwo haben. ne? Hm. Wir
1: müssen mal diesen Prosecco, Michael, riecht man jetzt auch da dran an einem Prosecco? Nein. Ja, also ich,
3: ich, ich mache es auch, äh, also ich würde es nicht die ganze Zeit schwenken, weil das natürlich schon die Kohlensäure eher schneller verabschiedet und dann fragt man sich, warum machen die das rein, wenn du das wieder rausmachst. Früher gab es ja noch so einen Steerer, wo man quasi äh, die Kohlensäure rausmachen konnte mit so einem äh, Rührstab äh, in der feinen äh, Hotellerie, also in den Grand Hotels, in vielen, die Kohlsäure zu hart war, dass ich machte das schon, um mehr von dem Bouquet zu kriegen. Also ich habe für, für mich ist ziemlich klar am Apfel, äh, äh, am Gaumann und äh, in der Nase grüner Apfel und Pfirsich. Das sind meine zwei Primäraromatiken, die ich, ich wirklich sehr, sehr schnell habe. Ich habe hab. noch Birne, ich habe eher Birne, also Pfirsich würde ich auch sagen, eher Birne noch. Hast du Birne auch? Hm. Eher in der Nase als am Gaumann. Ja. Ähm, am Ende vielleicht nochmal so, so, eine, so eine Zitrone, also was Zitrisches, so eine Frische nochmal raus. Und durchaus eine Cremigkeit auch. Wenn der 2,21 ist, konnte der nicht lange auf der Hefe liegen. Also, Aber trotzdem hat man so eine leichte Cremigkeit. Es steht extra dry drauf, das hatten wir ja schon mal auch bei uns. Das heißt, es ist einfach auch nicht ganz trocken. ist ein bisschen irritierend. Das merkt man auch. Aber die Säure ist trotzdem eigentlich ganz angenehm. Da spielt der Jahrgang 21 in Europa so ein bisschen mit rein einfach etwas säurelastiger ist und von daher ähm, kostet, kostet 11,90 Euro. Es 11 sind unterschiedliche Rebsorten. Im Prosecco mhm. sind, glaube ich, 14 verschiedene Rebsorten erlaubt ähm, und von daher sind das Alles unterschiedliche zusammen, Rebsorten. Oder? Ja, vermutlich alle zusammen. Meistens erfährt man da wenig drüber. Das ist ein bisschen wie in der Champagne, wo man vielleicht bei den Top-Sachen das schon weiß, aber bei vielen Basis, also auch bei Wöfliko, wüsste ich jetzt nicht genau, zum Beispiel, weil wir es gerade hatten, äh, wie viel jetzt Chardonnay, wie viel Pinot Noir, wie viel Schwarzriesling da drin ist. Ähm, und so weiß man das da äh, Und Nimmt
1: man, man dann da gutes Material oder nimmt man Material, das so mittel ist, weil man weiß, die Kohlensäure kommt rein? dann ist Ja, nicht ganz so die, die
3: Kohlensäure kann es ein bisschen unter Zucker auch ein bisschen verdecken. 11,90 Euro und da sind dann ja noch ein paar Leute, die was mitverdienen müssen. Das ist schon okay. Das ist nicht zum Durchdrehen bestimmt. Aber es gibt, geht's natürlich deutlich schlechter. Und ich nehme immer wieder mal das Beispiel rotkäppchen äh, Sack für drei Euro irgendwas. Da weiß überhaupt keiner, was drin ist. Also weder an Rebsorten noch wo die herkommen. Ähm, äh, und dann verdienen auch noch 17 Leute mit. Also weißt du, dass die, am Ende, das, das, das Produkt selber, also der, die, der, der Wein, das günstigste ist an der ganzen Geschichte. Also da ist die Flasche und das Etikett und so weiter. Und da korkt dann jemand teurer als das Produkt selber. Und das finde ich dann grenzwertig. Ähm, aber aber in dem Fall ist es äh, ja, etwas, was man eiskalt an so einem schönen Tag einfach gut trinken kann. Wenn es ein bisschen süßer ist, weiß ich, dass der ein oder andere das tatsächlich dann auch mit der Eiswürfel äh, trinkt. Das ist also ein Trend, glaube ich, schon, der allgemein... Und, und darf, wir, man bei, wir, darf man bei Prosecco Eiswürfel? Ich würde es nie machen, Marco, aber was macht denn... Also ich würde sagen, die Modelbranche ist jetzt so etwas, wo ich sage, die, die, ihr,
2: ihr trinkt viel
3: äh, auf Eis auch.
2: Falsch oder richtig? Ja. Also die das Thema gibt es ja öfters mal, dass man das habe ich in der Hanselaunch auch schon gebracht, dass ich mir mal einen Eiswürfel in wahnsinnig teuren Wein getan habe. So ich finde jeder wie er mag und wie es schmeckt, ne? Also für mich ist Wein Genussmittel und äh, wenn es dann so schmeckt, ist es auch in Ordnung, ne? Dieses Dürfen jetzt, und jetzt. nicht dürfen
3: Ne bin ich komplett bei dir, ich, ich finde es trotzdem nicht gut, aber jeder ja. soll entscheiden, wie es trinkt wird. hatten gestern tatsächlich äh, am Nachmittag ein Gast eine Flasche Domperignon bestellt, die kostet bei uns dann auch irgendwie knapp unter 300 und hat auch Eiswürfel reingetan. Dann, weiß ich nicht, da, da, deswegen kann ich trotzdem schlafen, also da ist jetzt nicht so, dass ja. ich da deswegen drei Tage sag, sag,
1: Sagst du dann, was du sagst, junger, äh, junger Mann, alter Mann, sagen Sie mal, Sie kaufen sich hier so ein teures Getränk und dann tun Sie da, ich meine, das muss man ja sagen, also, ja, sie tun da Wasser rein.
3: Ja, also es ist ja rein, rein technisch wäre es erlaubt, auch in der Sommelerie den Wein zu frappieren, wenn er zu warm ist. Also mit Eiswürfel für vier, fünf Minuten und dann die Eiswürfel wieder raus und dann ist das Getränk ganz kalt. Macht ja niemand, trinkt dann schnell genug aus und dann hat es ausgeht. Ich, also, ich sage gerne in diesen Momenten, das bringen wir Ihnen gerne nur ich nicht. Also um, um <lacht> einfach zu sagen, ja, ja, das sage ich dann. Ich hoffe, es klingt nicht zu arrogant, aber ich sag ich, auch wenn jemand sagt, zum Schnitzel ich hätte gern Ketchup, sage ich, das bringen wir dann sofort nur ich nicht. Ne? Also das hat, finde ich, so ein, so ein kleine, ich, ich finde es nicht so cool, aber du bezahlst es, du kriegst es, wunderbar, wir wollen es nicht werten und ich habe mal was geschrieben zu dem Thema da hat eine ältere Dame geschrieben, ähm, die ist, weiß ich nicht, 77, 78 hat dann geschrieben, dass sie nicht so oberlehrerhaft von mir angesprochen werden möchte und sie trinkt es, wie sie es mag und recht hat sie, habe ich ja auch gesagt, wollte ich gar nicht oberlehrerhaft, nur meine Meinung ist, ähm, da gibt man sich sehr, sehr viel Mühe, äh, die, das, den Sprudel äh, in die Flasche zu kriegen, ähm, und und, und nee, das nicht zu verwässern und natürlich, wenn ich die Eiswürfel reinhaue, geht es nochmal schneller, die Kohlensäure auch raus, aber wenn ich schnell wegtrinke, ist es für mich auch okay und von daher. Ähm,
2: Marco, wie schmeckt du dir im
1: Vergleich zum, 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 zum Werf, zum Werf
2: oh. Nein, das heißt nicht, wir trinken hier nicht Wof Das war einfach nur, wir, haben, wir haben einfach nur einen Wof kühlschrank ne? Ähm. Ja, ich finde es okay, der erste Eindruck war ziemlich alkoholisch, so als ich den ersten Schluck genommen habe, jetzt hat er ein bisschen Luft bekommen, jetzt schmecke ich auch so verschiedene Rum durch, für mich ist da ziemlich stark Pfirsich drin, äh, ja, finde ich, ist so Gartenparty nachmittags, glaube ich, kann man so schön wegknallen, wäre nicht mein Favorit, <lacht> aber ist, glaube ich, auch angenehm so, finde ich okay.
0: Axel, was sagst du? Ja, ja, ja würde ich mich anschließen. Also finde ich finde ich auch schön fruchtig und äh, nicht so süß mag ich auch und so ein netter Sommertropfen irgendwie und also schmeckt mir tatsächlich ziemlich gut. Hm. Ist, Weil was
3: cool ist, ist es, ist, ich habe jetzt, wir haben einige Weine probiert, mhm. auch von einem deutschen Weingut gestern mit meinen Kollegen, die waren sehr viele sehr bitter am Ende und das ist das ist zum Beispiel, ich finde das eine gewisse Bitterkeit ganz nett, aber eigentlich nervt mich sehr häufig dann und das ist es zum Beispiel nicht. Ich finde am Gaumen auch, wenn du länger wartest oder so, wird es nie, nie bitter und aber auch nicht klebrig süß. Also da finde ich, ist ganz gut die Einstellung gelungen vom vom, vom Zucker. Ja. Mhm. kann man über die Ausdruck so stehen lassen. Hm.
0: Marco, was, äh, also du, du scheinst ja doch irgendwie ein Weinkenner zu sein. Ähm, was ist, er jeden er jeden
3: ist, ne, ist er auf hm. jeden Fall. Ja.
0: Ja. Wie, wie, wie bist du dazu gekommen und äh, was, was magst du an Wein? Kannst also, du was zu sagen?
2: Ja, also mit Wein, ich habe eine gewisse Faszination für Wein. Ich bin nicht dinophil, wenn man das mal so, so sagen kann. Also ich habe Freunde, die sind völlig weinverrückt und sind auf in die interessiertes Thema mehr als mich. Ne? Also die sammeln Weine, die können unterschiedliche Jahrgänge rausschmecken und so weiter. Für mich ist Wein einfach ein unglaublich ähm, schönes Genussthema. Ich gehe gerne zum Beispiel in die Hanselounge ähm, und setze mich auf die Terrasse und lasse mir einfach von, von Michael oder von einem seiner Kollegen da eine Weinempfindung geben. Und äh, genieße das einfach. Also ich trinke gerne viele unterschiedliche Weine, kann mir auch nicht immer alles merken. Habe zu Hause natürlich meine Favoriten äh, an Weinen, Champagner und ähm, die ich jetzt so über die Jahr Jahre jetzt als gut empfunden habe für mich. Aber ich übertreibe das Thema nicht, würde ich nicht sagen. Also ich kann ja sagen, dass ich jetzt ein Weinexpert bin, ne? Also das, das nicht. Ähm, so, so weit, so tief gehe ich da auch nicht rein. Michael es ist kann, jemand der Kanz. Was,
0: was steht bei dir im Kühlschrank? Also was, was hast du als gut befunden für dich?
2: Ja, ich habe jetzt einen, äh, was habe ich jetzt im Kühlschrank? Ich habe einen Huinar Jose, den mag ich gerne als Champagner einfach. Ne? So, der, ähm, der ist eigentlich immer so. Und äh, dann äh, steht, was ist noch in meinem Kühlschrank? Äh, Cevaro, Cevaro della Sala, das ist ein italienischer Wein von Antinori, den das ist momentan gerade unser. Hauswein, sage ich mal, den trinken wir eigentlich fast jeden Tag. Der hat einen sehr speziellen Geschmack, sehr mineralisch, mich ich ein bisschen kennen. Mhm. Äh, der ist, den mag ich im Moment gerne, das kann auch nächste Woche wieder umschlagen. Was ist da noch drin? Ähm, dann ist da noch ein sehr äh, schöner französischer Sancerre, den ich geschenkt bekommen habe. Den muss ich ausprobieren. Das war so aktuell gerade ein Papier. Mhm.
3: Das ist ist ein gutes Stichwort, wenn ich den Ball aufgreifen darf. Äh, Rebsorte Sauvignon Blanc von der Loire. Und wir haben jetzt auch einen Sauvignon Blanc, der heißt Ungeschliffen. Ich habe also ein bisschen eigentlich an Ungeschminkt gedacht und habe versucht, damit Marco in diese Modelbranche <lacht> reinzukommen. Ja, super. Äh, du weißt ja, ich habe zwei Töchter, die sind 13 und 15. Ähm, wenn, wenn jetzt Leute dir Bilder schicken, ich meine, Gibt es überhaupt noch Bilder ohne Filter? Also sieht jemand aus, der bei dir dann live vor dir steht, noch so wie dieses Bild, das die Leute dir schicken? Erkennst du diese Menschen überhaupt noch? Also erkennt man die
2: noch? Ja, also klar, wir haben natürlich immer noch Leute, die ganz normale Bilder schicken. Ähm, äh, wir kriegen mittlerweile 700, 800 Bewerbungen im Monat. Das ist absurd und viel. Da ist natürlich wirklich alles dabei, ähm, aber du hast recht, die meisten Leute fangen an zu retuschieren. Das gehört heute mit dazu. Ne? Die, die retuschieren an sich selber rum und sehen dann im Live nicht so aus. Das ist ja ziemlich lästig manchmal. Ne? Wenn die dann vorbeikommen und du siehst sie dann hier und denkst, okay, das warst jetzt aber nicht du auf dem Foto oder warum machst du das? Ne? So. Aber das gehört einfach mit dazu, dass wir alle versuchen, an unseren Fotos äh, zu retuschieren und zu arbeiten. Aber werden die nicht auch
3: retuschiert, wenn die gemacht werden, also von den Profis? Die werden auch hinterher sehen, die machen die auch ganz anders aus als, als in, in echt, oder?
2: Dachte ich. Ja, früher war die hohe Kunst der Fotografie, das alles so einzufangen. Da haben natürlich Haare, Make-up-Leute eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und äh, heute gibt's die jungen Fotografen, äh, die fangen an, super, super viel Retouching zu machen. Der Trend ist aber natürlich auch nicht wirklich da mehr, weil das auch unecht aussieht. Du siehst dann oft, da sind sogar mit Photoshop sogar die Haut so geglättet, dass du da keine Pore mehr siehst. Wir finden es nicht so cool, ähm, viele Leute sehen das vielleicht auch einfach gar nicht, weiß ich nicht. Also unter den jungen Fotografen ist das Trend, dass du viel retuschierst an deinen Bildern, aber es ist eben für mich auch nicht so der künstlerische Anspruch dabei. Ein gutes Foto mache ich ja eigentlich so, äh, dass ich den Menschen so treffe, wie er aussieht und Haare, Make-up gehört natürlich in unserem Business dazu, dass ich das Licht gut setzen kann und so weiter und nicht, dass ich nachher dann mit Photoshop alles ähm, glatt schruppe und äh, das ganze Foto verändere.
1: Also ein bisschen wie der Wein, Michael. Der ist ja auch ungeschliffen. Wir hatten schon mal aus dieser Reihe was. Ja, ne? genau. So, das, sind, das sind besondere Weine, weil was? Weil die hinten steht drauf, reduktiv
3: ausgebaut, was kein mhm. Mensch versteht. Was heißt das? Mhm. Na, Reduktiv heißt eigentlich, dass man versucht, möglichst keinen Sauerstoff äh, dazu äh, kommen zu lassen in der Weinproduktion. Also in dem Fall haben die sogar auch äh, verwenden die Trockeneis. Das hatten wir bei unserem riedel podcast auch, den Souvenir von Erik Manz, der macht das auch. Also er haut das Tropen, äh, Trockeneis drauf, dann nachdem die Weine, nachdem die Weine angepresst werden, noch auf der Maische hat er das Trockeneis drauf, damit er eben überhaupt kein Sauerstoff raufkommen kann, damit diese sehr grasigen, grünen, frischen Sauvignon Blanc Töne erhalten bleibt und damit es keinen Austausch mit der Luft gibt, sondern es wirklich nur nur für sich bleibt. Das sind zwei Schwestern, die, äh, doppelstück Schwestern, ähm, Julia und Marie Wasem, Also ich wollte auch zwei Frauen in dieser, in dieser Sendung, wo es ja auch um Frauen oder viel um 80 Prozent quasi um, um, um Frauen geht, die das machen, ähm, diese, diese ungeschliffene Variante, möglichst schonende Gerprozess, Gär, langsames Anpressen, dann kommt das Trockeneis drauf, kein Holz, möglichst wenig Schwefel und auch dadurch auch relativ wenig Alkohol äh, dem Jahrgang geschuldet, aber auch der der Vorgehensweise, das auch relativ früh zu ernten, damit man eben dieses sehr, sehr, der Wein ist ja, wenn du da reinriechst, ja, sehr laut, äh, aromatisch, na, sehr, sehr fruchtig. Ähm, eigentlich eher so fast schon der Neuseeland-Style, Sauvignon Blanc. Ähm, also wirklich holt die Polter in der Nase und hat auch nur 12% Prozent Alkohol.
0: Aber dann ist dieser ungeschliffen also das ist eine Serie, das ist heißt nicht, das kommt von einem Winzer, weil der, den Riesling, den wir hatten, glaube ich, vor ein paar Folgen, das waren die Weber-Brüder, ne?
3: Ja, genau so ist das, genau. Also in dem Fall, glaube ich, steht ungeschliffen für eine, für, für ein Label, das mit unterschiedlichen Winzern befüllt wird, genau, völlig richtig. Mhm. Aber ja, und das, das kommt jetzt was, aus Rheinhessen. Die Weberbrüder waren, glaube ich, von der Mosel. Aber was bringt was das, das eigentlich, dass,
1: dass du dann, weil indem man wo ihn öffnest, hat er ja Kontakt mit
3: Sauerstoff. Und ist denn nicht der ganze Effekt ganz schnell verpufft? Nein, nein, ist nein. nicht weg. Du, du merkst jetzt, wenn, wenn ihr die Nase rein habt, und das finde ich spannend, weil die Nase gibt ja wahnsinnig viel her bei den Beinen. Mhm. Mal, bin ich ich höre ganz, ganz äh, artig zu. Naja, klassisch
1: Holunder, ne? extrem holunderig, finde ich. Also, ex, also wirklich wie so ein Holundersaft.
3: Holundersaft. Stachelbeere ja. auch, für so wie Blau aus Neuseeland eigentlich der, der Gang und Gebe-Klassiker.
2: Also auch eine, auch eine Sommerwiese einfach. Ne? Also da kommt ja so viel, so viel raus aus dem Glas.
0: Aber auch ein bisschen würzig, finde ich. Kann das sein? Ein bisschen pfeffrig, finde ich. Ja,
3: kräutrig fast, ne? ja. also die, 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 so fast so eine kräutrige Würze, das kombiniert, was Marco sagt, mit der Sommerwiese, Wiesenkräuter, das würde ich schon auf jeden Fall sagen, braucht dieses dieses würzig, ähm, ich habe auch so so ein bisschen rote Früchte, auch. vielleicht auch ein bisschen Litchi, also so eine leichte Exotik, ich finde der Wein ist dann aber sehr angenehm trocken, fühlt er sich an am Gaumen ja? und auch Du merkst dann, dass der auch nicht viel Alkohol hat. Also, der ist relativ schnell auch weg dann. Ne? Und, äh, aber das ist ja, hätte ja ein Sommerwein eigentlich an sich, dass du den, dass du mehr davon trinken kannst und nicht
0: gleich äh, das quasi in den Kopf steigt.
1: Du hast eben total, gesagt, es liegt auch am Jahrgang.
3: Ich.
1: Meinst ich du, es ist
0: cremig? Finde ich total. Also normalerweise schmecke ich das immer nicht, aber entweder habe ich so viel Sapper im Mund oder? <lacht> Und es ist wahnsinnig cremig. Also ich finde, vom Mundgefühl her ist es sehr ja,
2: cremig. Also ich finde, er hat was auch eine, einen sauren Abgang, ja. wenn man das mal so sagen kann. Er schmeckt fast säuerlich. Mhm. Aber ich mag das. Also ich hätte jetzt normalerweise vom ersten Geruch gesagt, nee, ist nicht meins. Aber jetzt so nach zwei, drei Gläsern finde ich so, für den Sommer ist das ein schöner Wein. Zwei, drei sehr Gläser, sehr hast, du, wann hast
1: du denn die zwei, drei Gläser schon getrunken, Marco? Wenn wir uns unterhalten, hat Marco die Flasche schon getrunken. Schlucken, Entschuldigung, nein, 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 nein.
2: <lacht> ich kann das beweisen, du noch hier so, ja,
1: nee. Aber ich finde auch, er ist ex extrem, ist extrem, also fast schon so, so Ahoy-Brauser, so wie ob man so, ein, so, oder so einen sauren Weingummi isst oder
3: so, weißt du, er ist halt schon sehr mhm. sauer. Ja, also Säure sollte, es ist was Erfrischendes, ja, was Belebendes. Eigentlich ist es, wenn es richtig warm ist, willst du was mit Säure haben, richtig eiskalt, nicht zu viel Zucker, was dich ja erfrischt und wach macht. Und das ist dieser Wein. Und du siehst auch, ob der Jugend, äh, sieht man tatsächlich, wenn du die Flasche einschenkst, ein bisschen diese Kohlensäure, die ja bewusst äh, dazugefügt wird, also ein bisschen natürliche Kohlensäure entsteht beim Weinprozess, aber teilweise wird auch bewusst Kohlensäure dazugefügt, um, um dieses frische Gefühl noch mehr äh, leben zu lassen. Ähm, und da sieht, sieht man richtig an der Flasche, wie es so ein bisschen schäumt quasi. Äh, das heißt, der, das ist auch wiederum ein Wein. Ähm, den man in den ersten zwei Jahren äh, trinken sollte. Das wird, glaube ich, nicht wahnsinnig viel besser. Lebt von der Frische. Wenn die weg ist, ist sehr schnell langweilig. Äh, aber dafür, genau dafür ist es gemacht. Kostet 11,90 Euro. Ich glaube, ich kann eiskalt sein. und äh, ja. geht, auch als, find, ab,
1: geht auch als Aperitif?
3: Finde ich sehr gut als Aperitif. Mhm. Finde ich gut zu zu so Ceviche oder so, also mehr roher Fisch, der ruhig auch ein bisschen ähm, äh, Zwiebeln, also etwas, was intensiver ist, weil der Wein kann das durchaus ab, äh, Chili und so weiter, eine gewisse Schärfe. Äh, auch das Essen kann so eine leichte ähm, Süße auch haben wegen der Säure des Weines, also so süß-sauer quasi äh, asiatisch, glaube ich, passt da auch sehr gut dazu dazu. Ähm, ja, also, und ich glaube, auch wenn du blind äh, fünf internationale Sauvignon Blancs hinsetzt, kommst du schwer drauf, dass es aus Deutschland ist, weil diese Aromatik äh, durch, durch äh, vor allem auch durch dieses Trockeneis, bewusst so wahnsinnig diese Frische äh, zum Zenit zu bringen, die macht dadurch einen sehr, sehr internationalen Stil, wobei es gibt ja auch keinen deutschen Sauvignon Blanc Stil, weil Deutschland eigentlich nicht für Sauvignon Blanc steht.
2: Hm. Was und muss ich denn sagen, Michael? Entschuldigung.
0: Nee, Marco, mach mach.
2: Was muss ich denn sagen, wenn ich so einen Wein bestellen möchte? Jetzt kommt der Sommelier oder der Kellner zu mir. Was sage ich dann? Also ich, ist das fruchtig? Ich möchte einen ganz fruchtigen Wein? oder? Ja, also ich würde sagen, ich hätte gern so einen richtig
3: knackig, grasigen, frischen Sauvignon Blanc mit, mit wirklich nicht so viel Alkohol. Das würde ich knackig und grasig. Also ich würde auch dieses grasig, das habe ich ein bisschen. Es ist diese grüne Paprika auch wieder, die habt ihr vorne auf der Zunge. Ähm, aber also knackig, grasig, Sauvignon Blanc, einen richtig frischen, der kann ruhig ein bisschen Säure, einen Säurezug haben, das würde ich sagen. Und dann müsste ihr mit sowas um die Ecke kommen. Ich würde mit sowas um die Ecke kommen. Mhm. Bom,
0: ganz cool. cool. Und sag mal, diese Kräbigkeit, äh, die ich die hier so Die habe ich gar nicht so, Axel, ehrlicherweise...
3: Nee, weil ich habe auch das eher was, was diese Säure, diese Säure am Ende und du kannst eigentlich beides schwer haben. Also wenn du die Säure hast, so kannst du eigentlich die Cremigkeit nicht haben. Die Cremigkeit ah, kommt, ja, die Cremigkeit kommt eigentlich von dem Hefelager äh, und 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 cremig und Säure, Säure ist sehr sehr unharmonisch. Also wenn du das eine und das andere hast, dann schmeckt es eigentlich nicht gut. Ja, also dann dann passt das eigentlich nicht und dann äh, hast du äh, diese, diese, also quasi, wenn du die Hefe umrührst, dass die Hefe ständig im Kontakt mit dem Wein hat, dadurch bekommst du dieses Cremige, meistens auch ein bisschen durch den Holzausbau. Und das ist etwas, ein Wein, der das absolut auf jeden Fall überhaupt nicht haben möchte. Aber wie immer bei uns okay. und bei allen anderen, wenn es sich für dich cremig anfühlt, ist es natürlich 100% cremig.
0: Naja, 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 mich, mich, mich interessiert das ja schon, ja. dann irgendwie ja, immer rauszukriegen, wie sich das, also wenn es nicht cremig ist, ist es nicht cremig, ne? Also. Deswegen bin ich da, glaube ich, ein bisschen auf der Suche. Aber das kann ich ja, äh, kann ich ja auch sein. Und, äh, aber hast du es, wenn, wenn du wenn, wenn du
3: das im Mund hast, noch auch, auch nach zwei, drei Minuten, hast du immer noch ein Cremigkeitsgefühl, da hast du eher so ein, so ein nicht dropsiges, aber so ein leicht, so ein frisch säure, säuriges Gefühl. Also ich finde, ja, das, das ist, dann ist dann nämlich eher dass das,
0: äh, was man hat. Genau, äh, genau, ich finde es, find es schon, die Säure ist natürlich total präsent, ähm, aber ich finde, dass es sich fast anfühlt, als ob dass irgendwie etwas dickflüssig ist so, und das meine ich mit, mit cremig aber mhm.
3: ach von der Konsistenz ja genau also von der, von der ja das, das okay das würde ich aber nicht als cremig zeigen wenn du das Gefühl hast der Wein ist so ein bisschen also nicht ganz so flüssig richtig genau ja, ja kann man genau. so sagen ja ja genau das kann ich verstehen. Das ist, glaube ich, vor allem aber die Kohlensäure. Weil die Kohlensäure, die dazugefügt wird bei dem jungen Wein, die bläst das natürlich ein bisschen auf. Also die macht es am, am Gaumen ein bisschen breiter. Weil, die, das, wenn es prickelt dann im Mund, dann wird es einfach, hast du das Gefühl, du hast, du hast mehr Wein im Mund, als du es. De facto hast. Ne? Also das, und dadurch mhm. wird es ein bisschen, ja, dann verstehe ich, was du meinst. Ja, aber wie das, nennt man da,
0: Dann sagt man, das ist breiter oder wie Ja, also ich sein? würde,
3: also rein fachmännisch würde man sagen, dass es, dass es doch eine, eine gewisse Üppigkeit am mittleren Gaumann hat. Das heißt, nicht vorne auf der Zunge, da hast du die Säure, sondern ja. dann hast du, es klingt immer so ortmäßig. Aber wenn du das sagst, oder wenn ihr das sagt, dann seid ihr ganz weit vorne. Du also okay. bist ja mit der Üppigkeit am mittleren Gaumann, Was ja. mhm. Barockes, also wie man es früher gemacht hat.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht.
3: Barock ist auch ein schöner Flex Flexer-Begriff. Dass es mir zu Barock heißt, boah, zu viel Holz, äh, äh, zu viel zu, also wie man das früher gemacht hat, quasi, aber wie man heute die Weine eh nicht mehr mag. Das ist dann zu. Oder Mollig, man sagt auch Mollig, vielleicht, das sagt man in der Modelbranche nicht so, aber da, das ist natürlich netter als Fett. Ne? Also ja. weil, beim, beim, äh, beim Wein meine ich jetzt. Entschuldigung, jetzt komme ich
2: noch Ja, ja, okay.
0: Wenn ihr so viele Bewerbungen kriegt, ne? Du ja. guckst dir ein Foto an und sagst so, das ist es? Oder, also hast du irgendwie so einen Blick oder wie, wie wählt ihr aus?
2: Ja, ah, klar, also den musst du haben. Sonst äh, wären wir wahrscheinlich so erfolgreich, wie wir sind. Du siehst das sofort, klar. Ne? Wir laden dann die Leute ein, wenn wir jemanden gut finden, was nicht so oft vorkommt. Und dann merkst du das auch. Dann kommt die ganze die Live-Performance dazu, der ganze Habitus, das Charisma, die Personality, die da so mitschwingt. Ne? Und dann ähm, anhand dieses Gesprächs dann entscheiden wir dann, ob sie, der oder sie aufgenommen wird.
0: Und kannst du sagen, was das, was das ist? Also kannst du das irgendwie beschreiben? Was ist das, was du dann siehst? Also ist das ein Blick oder eine Keckheit oder irgendwie, dass es was Besonderes hat oder eine Perfektion? Keckheit ist auch
2: gut, ja. Nee, also ich finde, das ist immer die, der das ähm, das Gesicht oder äh, ist halt für mich äh, Symmetrie. Also eine schöne Symmetrie im Gesicht macht dich fotogen, ne? Also dass einfach dein Gesichtsschnitt symmetrisch ist, äh, dass die alles in einem guten Zusammenhang zueinander steht, ne? dass du eine gerade Augenpartie hast und so, das ist Pflichtprogramm, weil sonst bist du eben nicht fotogen, ähm. Das andere ist, die Personality ist, glaube ich, so, wie kann man das beschreiben? Ich meine, wir alle finden Menschen charmant, sympathisch, ihr kennt das, jemand kommt irgendwo rein und du guckst hin und sagst, Mensch, die versprühen so eine gewisse gute, gute Vibes, eine gute Energy, die haben ein schönes Lachen, die sind fröhlich, die haben gelöste Gesichtszüge, sowas ist es dann. Ne? Also es hat viel auch mit Sympathie auch zu tun.
1: Okay. Aber kann man sich das leisten? Gibt es sowas wie professionelle Sympathie? Ach, ja, ich denke mal, was ist eine professionelle Sympathie? Ich glaube, es ist. Viel Weil du ist kannst viel ja nicht sagen, oh, der ist mir, also du sagst, Mensch, der Axel ist mir hm. total sympathisch. Das heißt ja, ja aber nicht automatisch, ja, vielleicht schon. Mir auch, mir auch, auch. <lacht> das heißt ja nicht automatisch, dass er jetzt äh, dadurch auch ein super ist. Wahrscheinlich Axel schon, äh, aber, äh, aber grundsätzlich. Genau, aber. <lacht>
2: Naja, wenn er jetzt so ein schüchterner Trauerkloß wäre und da sitzen würde und den Mund nicht aufkriegen würde, dann wäre er natürlich auch für uns auch nicht mehr so sympathisch. Ne? Also mhm. ich meine, du hast ja wirklich was sehr Sympathisches. Du siehst gut aus, du lachst viel. Das sieht man ja auch, hast eine positive Ausstrahlung. Wenn du jetzt ganz, äh, ja, wie gesagt, so ein Trauerkloß, wäre, der den Mund nicht aufkriegt, dann würden wir dich auch nicht mehr nett finden. Ne? So.
0: Okay, aber sag mal, wenn du jetzt einen von uns vermarkten müsstest, ja. wen würdest du nehmen? <lacht>
2: Michael, als, Michael als Wäschemodel.
0: <lacht> als, als was?
2: <lacht> Michael als Unterwäschemodel. Ja,
0: ja, ich, ich glaube auch, dass Michi da irgendwie äh, Also jetzt, Weiß ich nicht, aber... Jetzt, aber nee, hast so, was, also, hast du
1: hast sowas mit der, mit der mit der Brille und so. Du hast so Top ja? Ich habe auch die ganze Zeit ich so dieses Top Gun-Feeling bei dir
3: heute.
0: Ja, Wenn genau. jetzt
3: Top Gun im Kino läuft, dann gibt es oh,
0: Top Gun-Feeling. Oh, oh, übrigens, für, für alle, die mal wieder ins Kino gehen wollen und die Top Gun gesehen haben, ey, der, der zweite Teil ist der Oberhammer, wirklich. Ja. Ach, jetzt nach Corona endlich mal wieder ein richtig geiler Kinofilm. Man muss natürlich ein gespaltenes Verhältnis zu seiner Ethik haben, um in Kriegszeiten so einen Film zu sehen.
3: Aber das wollte ich gerade sagen. Geil.
0: Ja, okay. Also, danke, danke für den aber, Tipp, aber
3: ich, ich habe die Überleitung zum Glamour äh, und zum Schauspiel und zum Film. Nämlich mit dem Studio <lacht> M, Studio bei Miraval äh, aus der Provence. Aus bin äh, ich gespannt. Genau. Vom Brad Pitt, das kennt ihr. Wir hatten schon den Miraval, den, den quasi Hauptwein. Der große Unterschied auch jetzt rein von der Qualität, das interessiert die allermeisten Menschen aber überhaupt nicht, steht aber hinten drauf, Mediterranee, Indikation, Geographic, Protégé. Das heißt, das ist jetzt nicht, Zwingend nur Provence, Cote-Provence-DOC, wirklich, das ist einfach nochmal deutlich teurer, die, die, die reine Provence und auch sehr, sehr limitiert mit einer irrsinnigen Nachfrage. Studio M kann also quasi aus weiteren Regionen, aus, aus Frankreich auch kommen, das steht quasi auch drauf. Ist im Prinzip aber von der Rebsortenzusammensetzung das, was klassisch in den Rosés aus der Provence ist, Cinsault Grenache. Die, die roten Rebsorten und auch äh, Roll, also der Fermentino, der eben in der Provence Roll heißt, also auch Weißwein, der, der, äh, der dort wächst. Und sie haben eben äh, zusammen mit der Familie, ähm, die auch das Châteauneuf die pappe äh, sehr... Äh, Perrin. Äh, ja genau, Perrin, mit der Familie Perrin, die machen, machen diesen Wein und auch das Studio kostet 11,90 wie die anderen zwei Weine davor, ist quasi da, das Entry-Level in die Miraval-Familie und äh, ja ich glaube, das wird auch wirklich in der, in der Provence, äh, da an der Côte d'Azur und so weiter, überall massiv getrunken. Das hast du schon gesehen, oder auch äh, Marco bestimmt, Studio?
2: Ja, ich war neulich gerade witzigerweise in ähm, Saint-Tropez und da gab es den äh, den großen Bruder aus so Magnum-Flaschen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaube, der heißt nur Mirabal. Ne? Der heißt nur Mirabal,
3: ja. Genau, ja. Mhm. Genau. Sieht auch ähnlich aus, und die Flasche,
2: so bauchig. Super gut. Also ähm, war richtig toll. So aus so großen Magnum-Flaschen, schön kalt, äh, ganz toll. Und den kenne ich jetzt noch nicht. Was ich aber auch mal sagen muss, ich finde den auch optisch sehr ansprechend. Ich finde das Logo cool. Beine sehen ja oft so altmodisch und schnörkelig aus. Und ich finde, der hat was richtig cooles, modernes aufgeräumt ist, den finde ich auch sehr schick. Ja,
3: das also finde ich, find ich ja. ehrlicherweise auch, unter anderem ist schon fast das Doppelte Miraval, ja, also ja. Der, der große Bruder und dadurch muss es natürlich muss es einen Qualitätsunterschied geben und der eine Qualitätsunterschied ist schon, dass die Trauben bei Miraval wirklich aus der Côte de Provence kommen und hier eben ein bisschen weitläufig, aber am Ende, wen interessiert es denn wirklich, woher genau die Trauben kommen, hauptsächlich das Produkt ist gut. Ich finde, er hat noch mehr frische er hat auf jeden Fall überhaupt kein Holz, dadurch eine gewisse Leichtigkeit. Die Farbe, finde ich, ist wahnsinnig elegant. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber wirklich ein ganz zartes Lachsrosa, wirklich ganz fein. Das zeigt ja auch, dass, dass oder weil ja auch ein Weißwein drin ist quasi. Da sind zwei, zwei Rotweintrauben und dann Weißwein da. Und dadurch ist es also bewusst auch sehr, sehr hell gehalten, auch mit der durchsichtigen Flasche. Licht ist ja immer das Schlimmste für den Wein. Ne? Also Licht ist schlimmer als Temperaturunterschiede beim Lagern und so weiter. Licht
1: killt. Ne? Und
3: deswegen ist zum Beispiel Röderer Kristall, einer der wenigen äh, hochwertigen Champagner, die in einer weißen Flasche gefüllt werden, immer in einer orangen Folie, um das Licht eben wegzuhalten. Äh, deswegen solltet ihr auch das nicht einfach auf der Fensterbank stehen lassen über drei Monate, bevor ihr es dann in den Kühlschrank packt um es dann ausdringt, sondern es ist wirklich wichtig bei diesen weißen Flaschen immer, dass ihr sie dunkeln oder im Karton oder im Kühlschrank, ist es ja auch dunkel, äh, eben lagert bei der weil Licht eben echt sehr, sehr schädlich ist, die UV-Strahlen, das tatsächlich auch, auch den, den Weingeschmack
0: auch verändern.
2: Also ich habe schon mal genascht, ich finde den richtig das gut.
0: Das freut mich. Was riecht ihr denn? Also was habt ihr in der Nase?
2: Marco, Marco vielleicht? So. Also ich finde, ich habe ihn jetzt ja schon probiert, ich, ich fand ihn, ihn etwas salzig. Ja. Ne? Äh, kann das sein, dass der so einen etwas salzigen Geschmack hat?
3: Ja. Mhm. Mache ich ganz gerne. Ja, die Nase ist, ja wenn wir mit der Nase anfangen, ganz vorne in der Nase habe ich eher wirklich, erinnere ich mich an so ein Himbeer-Wassereis. Also es ist wirklich für mich diese, mhm. diese, diese Himbeere, vielleicht auch ein bisschen die Erdbeere. Aber auch, und auch vorne auf der Zunge hast du diese richtig kitschige Himbeere, ne, die du also, ja. ich sage mal, jetzt weil es so warm ist bei diesem Wassereis, gab es immer bei uns früher, wo ich dann so, hat nie eine Himbeere gesehen, das Eis <lacht> bestimmt. Aber genauso so schmeckt das ein bisschen. Und dann habe ich auch auch eine, eine, eine Zitrone wieder, keine Limette. Das ist sehr, sehr leicht. ist. Es fühlt sich sehr leicht an. Die Säure ist sehr angenehm, nicht zu viel Säure. Und auch ich habe hinten doch so eine leichte, kleine Salzigkeit. Weil es wieder ein bisschen zusammenrinnt am hinteren Gaumen, was eigentlich sehr schön ist, weil dadurch hat man das Gefühl, ich stelle das Glas hin und nehme es gleich wieder in die Hand und nehme gleich den nächsten Schluck. Ja, ist so gut.
2: Ja, es ist so ein, auch zitrisch, finde ich ihn auch. Ja, und mit, dieser, mit diesem leichten Salz, mit dieser Salznote kommt bei mir einfach so die Assoziation auf. Ich bin am Meer. So, da passt der auch für mich hin. Ne? Ich bin am Meer und trinke meinen schönen Roséwein und ich bin, bin wirklich begeistert, muss man echt sagen. Auch für den Preis finde ich den richtig gut. Oh, gestern sogar. Der, der Top-Wein kommt ja überhaupt noch her. Da freue ich mich.
3: Äh, ja, nice. Das ja, finde ich auch schön. Also, ich, weiß, ich bin mir ja sicher, wir hatten die Miraval schon mal und da fanden wir das nicht so toll. Ich weiß nicht, ich glaube, das war in der Sendung mit der Schriftstellerin, die in der Provence auch äh, stattfindet. Sophie Bonnet. Sophie Bonnet, großer Fan von ihr. Mhm. Ähm, und da mochten wir den nicht so. Und ich finde das
0: heute präsentiert, finde ich eigentlich auch wirklich wirklich sehr anständig. Wir hatten doch aus der Provence auch äh, die eine Winzerin, die auch diesen ja. Gin und... Mirabeau war das. Mirabeau. Mirabeau. Ja, ja. Ginny Cronk. Äh, genau. Cronk, genau.
3: Ja. genau.
2: Mhm. Wie findet ja. ihr den denn? Wie gefällt er euch?
0: Ich, also ich finde ihn... Ich finde den gar nicht schlecht. Also ich, ich hatte jetzt befürchtet, dass mir der nicht schmeckt, weil äh, genau diesen Mirabeau, das war mir alles zu trocken. So Und den, der hier ist natürlich auch trocken, aber irgendwie hat er durch diese Fruchtigkeit irgendwie was anderes. Also nochmal irgendwie so eine Form von, von, von Süße oder Lieblichkeit, die mir da ganz gut gefällt und nicht nur staubtrocken ist. Und äh, eine Frage habe ich, kann das sein, dass da auch so, so eine Note von Waldmeister oder irgendwas drin ist? oder?
3: Ja, hat, 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 ja nee. äh, fast in der Nase mehr als im Mund hatte ich den ja. Waldmeister, äh, habe hab ich mir auch kurz gedacht. Sehr gut, wow, krass. Axel, die sehen nicht noch gut Digger, aus. Noch auch, du auch doch noch was. Ja. Digger, <lacht> <lacht> Digger. <lacht> <lacht> die, die, Marco, die Models, du warst auch bei uns ja schon in diesen Booking-Wochen und so weiter, das, da waren ja, da waren nicht so viele Deutsche, da waren sehr viele Internationale. Wo kommen denn vor allem die, die
2: Models her bei dir? Also ich habe für mich einfach persönlich Südamerika entdeckt. Ich habe früher viel mit Russland gearbeitet, was jetzt ja sowieso nicht mehr gehen würde. Aber was ich auch irgendwann einfach ausgelaufen hat. Südamerika ist für mich ein ganz wahnsinnig spannender Markt. Die Mädchen, die daher kommen, die haben noch Biss und Power, also die wollen noch richtig, Model werden auch und die haben auch richtig Lust auf eine Karriere und es gibt halt eben alle unterschiedlichen äh, Typen, die man sich so vorstellen kann, also ich habe ganz tolle blonde Mädchen aus Amazonien, wo man ähm, denkt, das könnten auch Skandinavierinnen sein und ich habe also bis richtig ganz dunkle Hauttypen äh, alles dabei und ich bin viel da unten unterwegs. Ich bin viel in Venezuela, in Kolumbien, in, in, in Brasil, in Chile und ich äh, finde da eben immer ganz tolle Models. Das ist natürlich auch immer so eine Geschmackssache oder so eine Typfrage. Ne? Hier in Deutschland ist bei uns jetzt ein bisschen weniger gut ähm, äh, so das Ergebnis, was wir hier so finden, auch was unser Scout zu so finden. Es liegt auch oft daran, dass die Mädchen die hier jetzt nicht vielleicht unbedingt noch alle so diesen Modeltraum haben, die können halt auch studieren und wir sind natürlich in einer absoluten Wohlstandsgesellschaft ähm, und haben also alle Optionen für sich und haben oft auch gar nicht mehr so die Disziplin wirklich auf dieses Modeling. Ne? Insofern bin ich in Südamerika ziemlich viel unterwegs, aber ich bin auch in den Staaten, äh, mache mach da auch viel und ähm, ja, wir haben viele internationale Models mittlerweile. Hm. Ist, da das, ja, das ist das
0: eigentlich so, dass, also Triffst du Leute auf der Straße oder siehst Leute auf der Straße und sagst, äh, wow, das, das ist es? Und sprichst du die dann an oder deine
2: Scouts? Läuft das so? Ja, genau. ja so genau.
3: Wo sollen denn unsere Hörer vor allem rumlaufen? Also wo, wo sind ja, denn gute Orte? Ja, also <lacht> Immer mit rauf und runter, rauf genau. und runter. Ja.
0: Da kommt genau. er, da kommt er. Also, so, also, ja. Dann sagen die... Ich bin, ich bin Model Scout, ich bringe dich ganz groß raus, oder? Also, ja, meine, ich bin Model zeig, Scouts. dir Vogel?
2: Nö, also ähm, nee? manchmal sind sie so ein bisschen skeptisch. Also, ich habe vier ja. Model Scouts und der erfolgreichste eigentlich von allen ist, ist so ein kleiner Rockstar. Der sieht aus wie ein Gangster. Als der sich damals bei mir vorgestellt hat, habe ich gedacht: Nee, ich glaube, das wird nichts, weil der hat auch so einen leichten Assi-Slang drauf. Aber der kriegt, also, das ist wie so ein Trüffelschwein. Ne? Der findet wirklich die besten Models und ähm, ja macht da auch echte Verrenkungen. Ne? Neulich ist er hinter so einem HVV-Bus hinterher gefahren mit seinem Smart, hat dann an der, der ab, sie abgepasst, als sie gerade am Aussteigen war, hat sie sich dann noch geschnappt. So, der ist sehr erfolgreich. Die anderen, die sind immer ein bisschen, äh, ja, moderater, vorsichtiger. Die haben noch so eine, so eine leichte Hemmschwelle da. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen freuen sich die Menschen natürlich auch, wenn die jetzt angesprochen werden von uns. Und äh, ja, da gibt es eigentlich. Aber
1: woran merkt man denn, dass es jetzt irgendwie nicht irgendein Typ ist, der dich anlabern will, sondern das ist wirklich, das ist ja nicht so, so, ein, so ein staatlich geprüften ja. Ausweis oder so. Wie? Das heißt, der sagt, ich bin und dann gibt er dir eine Adresse und dann musst du da erstmal anrufen. Oder wie geht das? Da, weil da kann ich kann jetzt auch sagen, ich bin hier der große Scout von MGM, komm mal mit, wir machen mal Fotos.
2: Ja, nicht, dass du das jetzt anfängst, Lars. Ne? Nee. <lacht> äh, nee. Also die haben natürlich Visitenkarten und äh, mit den Visitenkarten können sie sich ja praktisch ausweisen und dann können die Leute auch auf die Webseite gehen, sich das erstmal in Ruhe angucken und sich dann melden. Also so ist es in der Regel eigentlich auch gedacht. Ne? Die gucken erstmal auf der Webseite sich das an. Vielen ist jetzt unser Name natürlich schon geläufig und die kennen die Agentur und ähm, da geht das, die haben dann weniger Probleme damit. Ja, also eigentlich in der Regel gibt es da keine, keine großartigen Themen, dass Leute da Angst haben, äh, sich vorzustellen. Mhm.
3: Und wie arrogant sind denn eigentlich dann so, so ganz tolle Models, so Supermodels und so weiter? Oder, und was sind auch Namen, die du schon oder die, die ihr rausgebracht habt, die ihr groß gemacht habt, die ihr quasi entdeckt habt im Supermarkt, am Flohmarkt, am, keine Ahnung was, so dass das so man
2: immer mal hört, dass HV-Bus im das HVV-Bus, im HVV-Bus, HVV ja, genau. also ähm, die richtigen Supermodels sind nicht arrogant, ne? also nicht die, die ich kenne und nicht die, die ich gemanagt habe. Und das ist es, Über jetzt äh, 25 Jahre waren da schon viele, viele, viele Mädchen. Also das ist, glaube ich, immer und überall im Leben, dass die ganz großen Player nicht arrogant sind. Ne? Also das sind dann eher so die, die es immer versuchen, so also, aber nicht wirklich, nichts wirklich auf die Kette kriegen. Ganz große Namen von mir sind jetzt Kate Upton. Also Kate Upton ist ähm, in der Liste der zehn bestverdiensten Models. Ähm, Chrissy Teigen auch. Also ich habe zwei Models, die da drin sind. Weltweit, das sind so die bekanntesten Namen, die jetzt MGM hervorgebracht hat. So, und über den Lauf der Zeit habe ich halt viele Supermodels begleitet, ob das jetzt ein war. Ich war eine Weile für eine Campbell zuständig. Also, ich habe da schon einige große Namen gemanagt, ne? als Angestellter dann damals noch auch. Ne?
1: Michael, hm. genau. bei dir stürmt es gerade richtig, ne? oder?
2: Ja, es ist äh,
3: sehr windig. Ich dachte, es wäre windstiller hier, aber gut, ich, ich lerne auch noch. Also, was ich noch für Axel auch sagen wollte, äh, der, <lacht> Wein heißt, der, nee, sorry jetzt, der Wein heißt Studio Axel, weil tatsächlich der Vorbesitzer, also ja. der vor äh, Brad Peters, der hatte so ein Tonstudio. Äh, quasi am Weingut eingebaut und da haben äh, Pink Floyd und Stink haben da Songs aufgenommen äh, auf dem Weingut und das, das ist ah. so quasi eine Hommage an die Geschichte weil ich finde, das Label sieht fast so ein bisschen wie so eine Parfüm äh, Etikette oder so auf, ne? dieses, äh, dieses Studio, und also hat einen Musik, musikalischen Bezug auch, fand ich eigentlich auch ganz cool, Cool, und auch happy mit dem Wein, das freut mich drüber das ist ja hier, Aber
0: Studio, sag mal, Studio, es gibt doch auch die MGM-Studios irgendwie. War das, war das,
1: Marco, war das für euch irgendwie? Marco hat schon den Rotwein eingeschenkt, Marco hat schon den Rotwein oh oh. eingeschenkt. Bevor, bevor, der, mich der hat muss atmen. bevor Michael uns wegweht.
2: Ja, sorry, schon Winde verweht. Ja. Nee, der ja. muss ja atmen, ich bin einfach Weinkenner, ne? Ja. <lacht> ja, genau. Er muss <lacht> atmen.
1: Was ist das? Der, der Rotwein
2: ist. Aber jetzt mit M hat das
0: bei euch. Nee, also weil wir hier gerade bei Studio sind, da kommen wir auf die
2: MGM Filmstudios irgendwie in Nein. In Hollywood. nein,
0: nein. Das war Nee, also
2: gab gar keine Metro Goldwyn Mayer macht Filme und wir machen Models und ähm, wir haben schon so diverse Prozesse geführt wegen Namensrechten, aber so habt ihr? die Richter sind ja ja, die Richter sind immer zu der Überzeugung gekommen, dass meine Models mit den Filmen von Metro-Goldwyn-Mayer nicht so viel zu tun haben und daher dürfen wir jetzt beide friedlich koexistieren. Achso, ja, okay. Good.
3: Wunderbar. Und jetzt haben wir einen rosso Toscana Montamirello aus 2020 ähm, von einer großen Winzergenossenschaft, aber man kann eigentlich sagen, der Top-Wein. Wie es häufig in der Toskana ist, ist Sancho Vese drin, aber vor allem in dem Fall Cabernet Sauvignon und auch Merlot. Das ist ein bisschen quasi ein Blend wie Tiganello von der Rebzusammensetzung von Antinori, den man vielleicht kennt. Cabernet Sauvignon Merlot ist Merlot sind auch die Bolgerie, Sassicaia, also wirklich die ganz, ganz großen super -Tuskins. Ein bisschen in diese Richtung geht das, auch im Holz ausgebaut. Und 2020 ist also immer noch relativ jung. Ich habe tatsächlich ein bisschen gekühlt, weil weil der Wein eben gar nicht so viel Alkohol hat wie viele andere, sondern nur 13,5. Und eben im Sommer, wir hatten das schon häufiger, ein bisschen gekühlt, die Frische und der Alkohol einfach besser erhalten bleiben. Ja. Hm. Und jetzt, jetzt reden schon wir schon mal.
0: Supertasken? Das hatten wir schon ja, mal, die, aber ich... Ja, glaube,
3: die Supertasken also Super sind ist ein Begriff quasi für die, die Topweine aus der Toskana. Und man hat so ein bisschen sich an die, an die großen Bordeaux, an die großen Kalifornier angelehnt, die dann schon vorher da waren, also, ähm, die einfach die, die ganze Region geprägt haben, wie ein Ornilaia, wie ein Sassicaia, wie ein Figurello, zum Beispiel von San Felice, war, war nach Sassicaia der zweitälteste, Bolgeri, Supertasken, Superblends. Davor hat man eigentlich immer nur reinsortig gearbeitet und irgendwann hat man gesagt, wir machen das wie in Bordeaux. Äh, da sind auch in einem Aubryon oder einem Margot viele unterschiedliche Rebsorten drin ähm, und dann hat Gab es diesen Begriff dieser Super Tuskens? Da ist ein Flacianello dabei. Da gibt es also ein paar wirklich große, bekannte italienische in der Regel Blends, die eben für diese Begrifflichkeit stehen. Und Montamirello wäre wär auf jeden Fall, würde auch in diese Richtung gehen. Okay. Die Nase?
0: Kirschjoghurt.
3: Kirsche, ja. Auch Joghurt. Ja. Joghurt. Ja, Joghurt, aber was Laktisches, ja, das ist nicht ja. ungewöhnlich, deswegen ist Kirschjoghurt verbindet quasi dieses, dieses laktische Gefühl und diese sehr intensive Kirscharomatik, wie so eingemeischte Kirschen, die man in der Nase hat, auf jeden Fall.
2: Ich habe auch Kirschmarmelade jetzt, also Kirsch ist ganz äh, dominant, ne? Mhm, auf jeden Fall, bin ich auch dabei. Mhm.
3: Bisschen Schokolade vielleicht.
2: Ist auf jeden Fall toll, riecht gut.
3: Was ich dann am Gaumen mag, ist, dass links und rechts es gleich ein bisschen ernster wird und nicht, nicht, nicht dann nach Kirschmarmelade auch schmeckt, sondern du merkst gleich, oh, okay, da... Da kommt gleich also ein bisschen Kraft, ein bisschen kommt das Holz raus. Die Kirsche hast du am Ende auch wieder, auch diese eingemeischte, saftige, dunkle Kirsche. Äh, mal ein bisschen die Vanille hat man. Es ist sehr saftig. Ja. Es wirkt äh, äh, gar, nicht, gar nicht tanninig, also gar nicht viel Bitterstoffe, finde ich. Ich habe so, so ein leichtes Marzipan auch äh, am Gaumen.
2: Marzipan ist es, genau, das stimmt. Mhm. Toll, ich finde ihn super.
0: Lars, was meinst du?
1: Ja, ich bin ja eher so bei dem Wetter jetzt und Rotwein das ist so, nee, das ist nicht meins ich meine, ich mag, ich, ich mag das auch, ich mag dieses Marzipan auch, aber boah, jetzt Rotwein, Leute, der kann er noch so kalt sein wie er möchte, für mich ist es so ein Wintergetränk, aber ich sehe auch bei Michael das Glas beschlägt, das heißt, bei dir ist er auch richtig kalt, ne?
3: Mm. Oder nicht mehr? Nee, nee, nicht richtig kalt. Ich hatte ihn schon aus dem Kühlschrank und rechtzeitig her ja, damit in der Zeit dann. Bei mir war da jetzt der Rosé fast zu warm. Aber ähm, das stimmt. Wobei Rotwein kannst du, finde ich, dann abends schon, irgendwann wird es ja auch wieder kühler und äh, das kann man schon auch echt gut, gut machen. Und das finde ich, die Flasche kostet 25 Euro. Äh, das ist auch, das ist so in diesem Preisbereich, äh, Le Volte, was man vielleicht kennt von Adelaia, der Drittwein mittlerweile, ja, oder seit vielen Jahren. Und also da, da spielt man so in dieser Größenordnung mit. Das gibt er auch durchaus her. Er ist überraschend gut zugänglich, schon gut trinkbar, finde ich. Das ist auch ein Wein, der, wo ich jetzt nicht direkt sehe, dass da in fünf Jahren der noch viel besser wird. Also für mich ist das jetzt ein Paket aller Weine, ehrlicherweise. Aufmachen, einschenken, Spaß haben und... Doch sehr individuell für sich auch, weil ich glaube, der Sauvignon Blanc kann durchaus polarisieren. Ähm, der Sekt ist eben nicht jetzt ganz trocken, auch das muss nicht jeder mögen. Der Rosé ist wahrscheinlich der geländegängigste Wein jetzt aus unserem Paket, wo am wenigsten Leute sagen, das passt mir nicht, also weil er sowohl schick ist als auch leicht ist, weil er wenig Säure hat, weil er kein Holz hat. Ich glaube, da holst du alle mit ab. Und Rotwein ist wahrscheinlich so, dass in den Sommermonaten generell noch mal also weniger getrunken wird, ja.
0: Aber woran machst du das fest, dass der Rotwein hier äh, in fünf Jahren nicht besser wird? Ja, naja,
3: er hat, er hat ist also 2020. Das heißt, wir haben jetzt 2022. Der Wein wurde also im September geerntet, vor zwei Jahren quasi. Der kann also gar nicht so lange im Holz gelegen haben, wenn man den jetzt schon kaufen kann. Der ist auch schon länger drauf. Das heißt, der Holzausbau, meistens hat ja schon was damit zu tun, wie lange der Wein auch quasi dann oder sehr häufig hat er was damit zu tun, nicht zwingend, dann auch lagern oder gut lagern kann oder noch besser wird, weil das Holz durchaus... Häufig dann am Anfang noch etwas dominanter ist, aber mit der Zeit und mit der Lagerung dann ein bisschen aufweicht. Ich finde, das Holz hier hat, ist überhaupt kein Faktor, wenn ich diesen Wein probiere. Ich wüsste gar nicht, ist, ist, er eigentlich im Holz oder nicht. Ich habe so eine, vielleicht so eine leichte Vanille, quasi so eine rote Grütze Gefühl dann, also so ein Beeren, Vanillen, auch was wir ja oft haben, auch Brombeere, Vanille, rote Grütze äh, Geschichte. Das kommt vielleicht auch ein bisschen von Holz, aber ansonsten ist das äh, einfach auch kein großer Impact. Und dann hast du eben ein Tanningerüst, das in der Jugend schon sehr, sehr weich ist. Also der Wein ist heute schon sehr, sehr trinkfertig und trinkbar. Und was soll da noch kommen? Also da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Wir sprechen oft, wo kannst du es einschätzen, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 30 Jahren oder in zwei Jahren getrunken? Wenn es jetzt schon so gut ist, ja warum warten? Erstens. Zweitens, soll ich mir das alles merken? Wann sollte ich den? Den sollte ich dann Muss ich mir draufschreiben oder so? ist auch schwierig. Und der Trend geht ja tatsächlich allgemein. Die Leute kaufen heute... Und trinken auch noch heute oder trinken spätestens morgen. Und das ist ja etwas, wo auch die Weinbranche ja reagiert hat schon seit vielen Jahren. Auch die Bordeaux heutzutage sind ja viel trinkbarer, als es noch vor... 25, 30 Jahren war, da konntest du die nicht trinken, die ersten 5, 6 Jahren. manche Sachen. 82er, äh, sagt man, hast du also in, in, nach 10 Jahren noch nicht so richtig trinken können, die jetzt aufmachen. Das können die sich gar nicht mehr leisten, weil, weil gewisse Märkte trinken einen Petrus 2018 jetzt einfach halt schon oder 19. Ja? Also das wird aufgemacht und auch schon getrunken. Das ist doch ein,
1: ein gutes Stil, vielleicht können wir mal sagen, was jedermanns Lieblingswein ist, weil wir wissen, Michael hat Stress heute. Michael muss umziehen. Axel, wir mm. dürfen nicht überziehen. <lacht> Marco, ich, was ist dein Lieblingswein heute
2: gewesen? Ähm, das, das Studio. Oh. Den würde ich mir ah, wirklich. Auch, okay. Ich würde mir hier auch für die Agentur kaufen, für ein Gartenfest, so, also finde ich toll. Finde ich, ist, wie Michael so schön sagt, am geländegängigsten. Mi Michael? Hm? Ich schwanke
3: zwischen Studio und dem Rotwein und äh, entscheide mich für den Rotwein, den ich für Marco, der durchaus auch italienische Wurzeln hat, ausgesucht habe. Deswegen nehme ich Montamirello 220. Bei mir ist das Sauvignon tatsächlich. Okay. Oh. Wow.
0: Okay.
3: Axel entscheidet
0: jetzt den Gewinn. Axel, Axel entscheidet. Entscheidet ich, ich, ich schlage mich auf, auf Lars' Seite. Also auch oh. Der en Blanc, Bist du aber, das weil auch? Er... Oh, oh. Ja, ja, ich finde es auch. Ich finde
1: es auch. Ich finde heute, so... aber es liegt auch am Wetter. Es ist ja immer tagesformabhängig. Es liegt auch am Wetter und dieses. Mhm.
0: Das, ich mag das heute, muss ich sagen. Mhm. Ich finde den halt äh, tatsächlich ziemlich besonders. Also auch sehr, sehr extrem. Ich weiß, dass ich den, den Riesling ungeschliffen, den mochte ich nicht, weil ich da fand, dass das Säure und und, und, und Süße hat. da irgendwie so unverbunden gegenüberstanden. Aber hier ist es so eine klare, frische, saure Ansage. Und irgendwie finde ich das jetzt ganz geil, glaube ich. Cool.
3: Wollen wir noch ein Foto mhm. machen, Axel, eigentlich? Ich habe noch, ja, ja. hab noch eine Frage an Marco. Ich habe noch eine Frage an Marco, vielleicht auch für ja. die unsere Hörer haben. Mhm. Würdest, würdest, du einem Jungen, würdest du meinen Töchtern raten oder abraten, Model zu werden?
2: Äh, ich kenne jetzt seine Töchter nicht. Äh, ich finde, wenn sie gut aussehen, wenn sie groß genug sind, wenn äh, alle zumal, Voraussetzungen stimmen, würde ich. Äh, ihnen natürlich nicht abraten, sondern würde ich sagen, mache es. Aber wenn das so eine holprige Geschichte ist, äh, dann würde ich es nicht tun. Ne? Also ich finde, eine Agentur muss wirklich sagen, okay, du hast Talent, da sehe ich was drin und dann würde ich da auch Zeit und, und Muster rein investieren, dann macht das durchaus Sinn. Dann ist das eine großartige Geschichte. umsonst sonst nicht. Ja. Okay, aber
3: das ist ja natürlich psychologisch ja auch wahnsinnig schwer dann zu sagen oder sich einzugestehen du siehst toll aus aber das reicht halt nicht ich meine das ist ja wahrscheinlich in einer welt in der wir unsere kinder aufwachsen wo viele wirklich ja vielleicht nicht ganz so stabil oder von den medien so oder von den sozialen netzwerken so solche dinge vorgelebt werden ist es dann euer job dass ihr sagt da reicht reicht nicht und könnt ihr das auch so klar sagen ohne dass, dass, ja, dass ihr weil, euch schlecht fühlen müssen oder dass hier in Tränen ausgebrochen wird oder äh.
2: naja, ich finde das sehr wichtig. Wir, man muss einfach mal sehen, die, gerade die Mädchen, die haben in dieser Zeit von 16 bis 30. Das ist eine ganz wichtige Zeit. Danach kommt ja oft dann auch der, der Kinderwunsch äh, auf und dann sind die viele junge Frauen ja auch so ein bisschen raus aus dem Leben. Ich finde äh, wenn es auch nur vorübergehend ist, ich finde, das ist eine wirklich wichtige Zeit und es geht um eine Zukunftsplanung und man kann, was man aus seinem Leben macht, das ist ja jedem selber überlassen, aber es gehört auch mit dazu, dass einem jemand sagt, dafür hast du Talent oder dafür hast du kein Talent. Ich habe früher mal, ich wollte auch mal in der Gastronomie was ausprobieren und da hat der, der Restaurantbetreiber zu mir gesagt, also Marco, bei aller Liebe, bitte nicht. Never ever. Ne? Also weder, weder Koch noch irgendwie, keine Ahnung, Service, lass es einfach sein. Das habe ich mir wirklich gemerkt. Ich war ein bisschen beleidigt, weil ich dachte, naja, ich habe doch alles ganz gut gemacht. Aber das sind so Entscheidungen, äh, das geht dann einfach nicht. Wenn es nicht passt, passt es nicht. Und wir dürfen das auch klar formulieren. Und wir sind Profis und wir arbeiten ähm, an professionellen Karrieren. Die Leute, die bei uns sind, für die übernehmen wir auch ein großes Stück Verantwortung, die verdienen viel Geld mit uns und ich finde es ganz wichtig, dass wir denen auch sagen, wenn es nicht passt und dann sollen sie sich einfach auf ihre anderen Talente vielleicht ähm, äh, beziehen und, und eine Karriere als äh, whatever machen, aber dann passt es jemals als Model nicht und das tut vielleicht in dem Moment weh, das muss man aber auch ähm, verarbeiten können für sich, so sehe ich das heute. Ich finde es viel schlimmer, als wenn man jemanden einfach so durchzieht, der gar keinen äh, Mehrwert davon hat, ne?
0: Cool. Gut. Haben wir schon das Foto gemacht, Axel, oder nicht? Ähm, ich habe eins gemacht, aber vielleicht sollten wir Gut. eins mit Weingläser machen.
1: Mit Weingläser. Marco, vielen Dank. Michael, viel Spaß. Ja, danke euch. Auch. Axel, viel danke. Spaß. Im Mittelweg, weißt
0: du, wo das ist, Axel? Ne? Mittelweg, weiß ich. Ja, da war früher, das da, war da nicht die Milchstraße oder so früher? Nee, ja, so, das die Ecke. Die stimmt ist immer also, noch. Will Marco, da, nee, willst du nicht du nach Amerika
3: jetzt
1: machen? Also, nee, genau. Auf Milchstraßenverlag
0: Verlag war in der Milchstraße. Im Mittelweg ist noch genau. die Ecke, ne? Genau, irgendwie sowas. Also ja. auf jeden Fall. Ja, eine ganz ganz gute Adresse, wie die Mietrechnung. Da sehen wir dich ja jetzt, da sehen
1: wir
2: dich ja jetzt ohne Flaschen, wir haben sowieso die gleiche habe ich gemacht, habe ich gemacht. Ja. super.
0: Ach,
1: ja, cool. nicht,
2: du kannst dann auch direkt mal reinkommen, wenn du willst.
1: Ja. Am, 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 Champagner, am, am Champagner kühlschrank rechts ab.
2: Genau. leider mal ein paar ich, ich halte aus. Äh, lege ich dir noch einen Kühlschrank.
3: <lacht> Wunderbar.
0: Vielen super. Dank, ihr Lieben. War
3: eine große
2: Freude. Danke schön. Große Freude. Danke. Vielen Dank
0: ja.